1: Eh hey, Félix, si quelqu'un qui avait une image impeccable, c'était bien le chef de police de Longueuil, Monsieur Fadi Daguerre, hein, qui se promène depuis des années, il donne des entrevues, puis euh, c'est vraiment le, le visage de la nouvelle police, une police qui a le cœur sur la main, qui est bon, et, et là on voit que ben dans son propre service,
0: ça va pas très bien. Oui, c'est Pascal Dugas-Bourdon euh, qui euh, a obtenu les confidences d'employés du SPAL, le service de police de l'agglomération de Longueuil, qui font état d'harcèlement, de menaces, d'intimidation, euh, donc de graves problèmes de climat de travail euh, chez les policiers, chez les civils aussi. Euh, il y a même eu des compensations financières de verser à des employés en 2017 et 2020. Euh, pour plusieurs, c'est en échange, euh, dit-on, de leur silence. Pour ce qui est de la version du euh, chef de police dit c'est pas si certain que c'est en échange euh, du silence. En fait, ce qu'il dit, lui, c'est qu'il a agi dès qu'il est arrivé, il a été mis au courant euh, qu'il y avait un climat pourri et toxique dans un département en particulier. Euh, et euh, il a commandé des enquêtes en texte, enquête externe depuis six ans pour tenter d'assainir ce climat-là. Euh, C'est particulièrement chez, chez chez les civils. D'autres dans une unité de patrouilleur. À un certain moment, euh, dit un employé euh, euh, Pascal Pilon, il dit :« J'ai songé à me suicider dans les locaux. Ben » oui. Parle. Je vais le faire comprendre là, que je souffrais et qu'il m'infligeait de la souffrance. Euh, alors oui, tu as raison euh, que c'est au, aux antipodes euh, de l'image que projette Fadi Daguerre. Pour ceux qui ne connaissent pas Fadi Daguerre, euh, c'est un ancien policier de la Ville de Montréal, un ancien officier qui a toujours été extrêmement impliqué. C'est un, 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 un Libano-Canadien, Fadi Daguerre, qui a toujours été extrêmement impliqué dans le milieu communautaire mmh, mmh. Euh, et, euh, et qui... Et, 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 et donnons-lui, là, qui est le seul, le premier, pas le seul maintenant, mais en tout cas le premier qui a eu euh, l'audace et le courage de proposer une nouvelles façon de policier un territoire, de faire de la police. Euh, il semble qu'il y a un certain succès. Il semble qu'il accorde, pas il semble, il accorde des entrevues pour crier haut, les hauts et fort sur qu'il faut que la manière de faire de la police change. Donc, c'est un acteur de changement en fait, d'ailleurs Daguerre, et c'en est un important. Maintenant, à ce qu'il a été euh, laxiste dans son approche à Longueuil? Des employés euh, disent que oui, lui, il prétend que non. Euh, mais voilà, c'est important aussi, c'est important mais, hein, pour les journalistes de suivre aussi les gens qui ont un vernis irréprochable. Mais oui, euh, et, et, et en même temps, dans leur service de police.
1: En même temps, Félix, il y a quelqu'un qui sait qu'il y a des guerres au sein des services policiers, c'est ben toi. Euh, hein, on l'a ben vu, oui. il y a des chicanes au ben sein oui. des services de police, au sein de l'UPAC, au sein de la SQ, au sein ben du SPVM, et tout ça. est-ce que justement, c'est pas justement une chicane de famille? qui au sein de la police de Longueuil.
0: Bien, dans ce cas-là, il y avait un, ce qu'on appelle un diagnostic là, euh, organisationnel là, très précis sur une mmh. unité où le climat était vraiment pourri. Là. Euh, ça peut arriver aussi parce que à un moment donné, ce qu'on voit, c'est comme dans d'autres milieux de travail, on le voit dans des c'est peut-être décuplé dans, chez certaines unités certaines sections euh, de la police. C'est des gens qui sont toujours ensemble hein? euh, <rire> et qui font un métier. Le monde de l'urgence, c'est un métier particulier où on est soudé différemment que, exemple son travail chez Raymond Chabot. Euh, <rire> et et euh, bah, c'est ça, Richard. Donc, tu sais, les, les problèmes ont tendance à être amplifiés également. Euh, puis, puis est-ce que c'est ce qui s'est passé là? Est-ce que ça vient d'une guerre de clans, tout ça? Honnêtement, dans ce cas-là, moi, j'ai j'ai pas cette information-là. Je ne le sais pas. Ce, ce qui euh, entache
1: euh, peut-être un peu le vernis euh, de M. Dagar, comme tu disais, c'est qu'il y a quelqu'un qui dit, ben on, on, on s'est plaint à M. Dagar. Il savait que ça allait mal, puis il n'a rien fait.
0: Ben ouais, c'est ça. Puis en même temps, euh, Fadi Daguerre il le prouve. Là. Il a commandé des rapports. Il a mmh. commandé des rapports aussi après les premiers pour voir comment c'était rendu. Il a congédié des, des cadres dans ça, des gestionnaires de haut niveau. Il euh, y en a qui n'ont pas été congédiés. Il ne faudrait pas, faudrait pas tout enlever. Non, c'est ça. Il faudrait, faudrait non pas plus. non
1: plus faire son procès. C'est ça. C'est toujours des situations hyper complexes. Euh, les histoires de climat toxique mais en milieu de travail. Oui, mais il y, y en a de plus en plus des histoires comme ça. Hein. C'est comme il euh, y a MeToo euh, qui, euh sorti le scandale des agressions ben, du harcèlement, de l'intimidation sexuelle dans les milieux de travail, puis il y a aussi les climats toxiques, euh, il y en a beaucoup, oui. donc on va suivre bien sûr ça de près, qu'on voit la liberté, la, la liberté, liberté, ben, donc ben, les non, poursuites à venir.
0: <rire> oui, 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 oui. Euh, écoute, il y a un avocat maître Paul Champ, qui a déposé une demande de recours collectif. Donc, on va voir si c'est autorisé. Les critères sont assez sérieux, sont assez euh, euh, stricts à rencontrer pour pouvoir déposer un recours collectif. Donc, euh, Contre les camionneurs, euh, si cette demande accepté, est acceptée, c'est 400 camionneurs, des dizaines de milliers de personnes qui ont fait des dons, tu sais, sur les GoFundMe, sur les Give, Send, Go, là, euh, des dons qui avaient été saisis, d'ailleurs, sur Go, euh, qui avaient été finalement retournés aux participants sur le GoFundMe, parce que c'était pour une cause un peu particulière, n'est-ce pas? Euh, alors, euh, on pourrait peut-être avoir euh, gain de cause. Euh, ça serait 24 000 citoyens d'Ottawa qui ont été indisposés par l'occupation du centre-ville qui euh, pourraient être dans ça les plaignants, puis ceux qui euh, gagneraient un peu d'argent si tout ça se règle. Mais je te parle de ça parce que je te parle de l'enquête sur l'application de la loi sur les mesures d'urgence. Oui. Euh, je sais pas si euh, j'ai été le seul à me sentir comme ça. Mais j'ai trouvé que les conspirationnistes patentés comme Steve Charland, là, notre fameux Farfadet, là, ont eu une très grosse visibilité. Oui. Je me demande pourquoi on les a pas. Et honnêtement, j'ai re... tenté de regarder ce matin dans le mécanisme de la commission si on pouvait faire des entrevues à huis clos, si on a des entrevues préliminaires. Moi, j'ai trouvé ça un peu débile qu'on donne, ben c'est télédiffusé, ces maudits témoignages-là, qu'on donne du tas d'antenne à Steve Charlan hein? qui viennent traiter les médias de Merdia, qui se présente en victime devant la commission rouleau. C'est un leader d'un groupe pas fin fin. Hein? Euh, en même temps,
1: Félix, qui... dans mes feuds dans mes feuds d'ont, hein, si tu fais un truc à huit clos, tu lui permets pas de s'exprimer librement, ben, t'apportes de l'eau à son moulin parce qu'il va dire, regardez, regardez, ils veulent pas que je dise ce que je sais. Ils veulent me faire taire.
0: Oui. Mais il dit de la bullshit. Il dit il n'y a pas eu aucun acte de violence qui a été rapporté par les citoyens. Ce sont les policiers qui ont fabriqué la violence. Vous ne vous attaquez pas à la bonne cible. C'est pas vrai. J'ai été à Ottawa. Les policiers ils n'ont pas fabriqué de la violence. Ils n'ont rien fait. Ils ont laissé les camions au centre-ville. Puis il y en a certains qui étaient favorables à leur cause. Le chef de police, M. Oui. Slowly, s'est fait montrer la sortie parce qu'il n'a rien fait. Donc c'est ça que je c'est ça que je trouve complètement.
1: Et il y a même euh, il y a même des policiers qui refilaient des informations à cette gang ah, de complétistes là. C est, c est ça,
0: donc donc pis on avait sorti aussi nous dans ces, euh, dans, ces euh, dans ces dans ces dans ces -là, là pendant la, la, le, le convoi de liberté euh, à Ottawa qui avait certains de ses membres aussi. Pis, oublie pas lui c'est un ancien de la meute hein. un oui. un ancien de la meute et puis là quoi euh, je dis on lui donne une une tribune euh, il est applaudi. Il euh, y a des gens qui doivent être mis à l'ordre. Euh, euh, je ne sais pas si c'est par la greffière ouais. les agents de sécurité ou la commission elle-même dans la. Je, non, la, me... la, la, la question. Je pensais qu'on n'était pas c'est ça, moi, de leur donner. La question se là,
1: pose que... effectivement. Hier, on a appris là que on connaissait les empreintes digitales, mais tu nous as parlé de la femme des dunes aux États-Unis et tu parlais d'empreintes génitales. <rire>
0: <rire> <rire> c'est important de faire des ératums. Hein? Richard. <rire> Alors, je veux juste dire que qu'hier, j'ai effectivement fait un de ces lapsus, ma foi. J'ai euh, confondu empreintes digitales et empreintes génitales. Puis tant qu'à s'amender, on cherchait le nom du film sur le caïd, le gangster bostonais oui. euh, Whitey Bulger. Puis on parlait des affranchis. Ben on non. avait tort tous les deux. Le film, c'est Black Mass, la messe noire avec Johnny Depp, qui est très bon.
1: Tout à fait. Merci beaucoup, les empreintes génitales. Merci, Félix Seguin.